1: Muito bom dia, você que está conosco nesse momento de formação do nosso encontro diocesano de catequistas. Então, o pessoal está chegando, o pessoal está acessando. Seja muito bem-vindo essa nova... esse novo momento na catequese diocesana, né? Este ano tudo diferente, todo mundo tendo de se reinventar, né? Encontrar maneiras de transmitir o evangelho e assim propiciar a nossa catequese. Então, esse é um momento valioso, esse é um momento riquíssimo de nós nos aproximarmos da formação e, sobretudo, este ano que foi lançado um novo diretório para a catequese. Então, nós teremos o prazer de aprimorar um pouco mais, dar uma é, folheada no, no, no documento, no diretório depois com mais tranquilidade, no decorrer dos anos né? hoje é um primeiro contato, um primeiro encontro junto com o padre Marcelo o padre Marcelo é da diocese, né, da arquidiocese de Ribeirão Preto e ele é o assessor do Regional SUM para a animação bíblico-catequética depois eu farei uma retrospectiva dos nossos encontros Diocesano de Catequese e esse, creio que seja o primeiro, assim, virtual, online. Então, desde já, nós agradecemos todo o empenho da coordenação Diocesana de Catequese e também da nossa Pastoral Diocesana, Centro Diocesano de Pastoral, em parceria com a FAJOPA, com a Faculdade João Paulo II, que tem nos auxiliado e, amparado nessa transmissão. Então, vocês catequistas receberam nos grupos dos coordenadores e também nos grupos de catequesta de ocesso, uma oração do catequista. Então, eu queria começar esse momento, primeiro, com uma oração junto com vocês. Creio que todos aí têm no celular, tem a oração impressa em mãos e assim começar esse nosso momento colocando-nos na presença de Deus. Que o Altíssimo estenda a sua mão sobre você, catequista, sobre a nossa diocese, sobre a sua paróquia, o lugar onde você desenvolve esse teu trabalho missionário, trabalhando na vinha do senhor, como catequista. Invoquemos a presença de Deus, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Meu senhor e meu mestre, Ajudai-me a ser um fiel anunciador da tua palavra. Tu me chamaste e enviaste. Reconheço-me fraco diante das exigências da missão. Mas se estás comigo, sigo fortalecido pela tua graça. Ainda que eu passe por momentos difíceis e tristes, sei que me tens nas mãos e a sua graça deve me bastar. Permita, Senhor, que eu mantenha o entusiasmo de levar a sua mensagem às crianças, aos adolescentes, jovens, adultos e famílias, para que todos possam provar a beleza que é ser amado por ti. Somos catequistas a serviço do reino, que não nos falte a coragem de crescer na fé, na esperança e no amor cada dia mais. Assim seja. Amém. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos a presença de Nossa Senhora, Nossa Mãe Querida, Mãe da Igreja, onde celebramos Nossa Senhora Rainha, Rainha dos Apóstolos, Rainha da Igreja, Rainha dos catequistas. Nossa Senhora muito mais do que rainha, ela é mãe, é a nossa mãe. Invoquemos sua presença maternal amorosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e e na hora de nossa morte, amém. Em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, amém. Então, mais uma vez, saúdo a todos os catequistas, com um fraterno abraço, desejando um bom dia, um bom final de semana, o pessoal tem acessado, o pessoal tá chegando ainda, então seja muito bem-vindo aos catequistas de nossa diocese, aos catequistas de nossas paróquias, da querida Diocese de Lins. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar hoje o diretório geral para a catequese do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. E hoje, de modo virtual, o nosso encontro de catequistas. Então, já no comecinho, nós vamos ouvir a mensagem do nosso bispo diocesano, do bispo Dom Francisco Carlos, e também a mensagem do nosso coordenador diocesano de pastoral, padre Edenilson.
2: Queridos catequistas da nossa Diocese de Lins, esse encontro do ano 2020 de forma virtual, onde iremos tratar da catequese, seus desafios e o um novo diretório. Para a catequese queremos acolher a cada um de vocês virtualmente. Ao mesmo tempo, o nosso querido padre Marcelo Machado, assessor do Regional Sul 1 da CNBB para a catequese, o nosso caríssimo padre Leno, que é o assessor diocesano da catequese, juntamente com a coordenação. Da catequese diocesana. É importante essa resposta que vocês deram a este convite, a este chamado, para esse momento tão importante, apesar desse tempo tão difícil. Sejam bem-vindos, aproveitem o máximo e, assim, terão conhecimento do mencionado documento que a igreja nos apresenta sobre a catequese. Um bom encontro. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia, meu querido irmão, minha
3: querida irmã, catequista da nossa igreja particular de Lins, com muita alegria, eu, padre Denilson, Nilson, coordenador de pastoral, venho dar as boas-vindas a vocês que estão neste domingo, com certeza, na disponibilidade do coração, dando o seu sim a Deus na nossa igreja, representando as nossas variadas e diversas paróquias da nossa Diocese de Lins. Hoje vocês terão o um encontro diocesano é, online de catequese, com a formação proposta, os desafios da catequese e o novo diretório da catequese. Então eu venho dar as boas-vindas também ao padre Leno, que é o nosso assessor diocesano de catequese, bem como o nosso assessor de hoje, o padre Marcelo Machado, assessor da comissão para a animação bíblica catequética do Regional Sul 1. Com certeza, não tenho dúvida, vai enriquecer ainda mais a nossa formação, nosso conhecimento, com o seu talento, com a sua espiritualidade. Quero agradecer à Faculdade João Paulo II, em nome do padre Reginaldo Marcolino, e ao mesmo tempo o Adriano, que está fazendo todo o suporte técnico para que esse encontro possa ser profícuo e realmente proveitoso para a nossa formação. Em nome do Dom Francisco Carlos, que é o nosso bispo diocesano, estando a cada um e a cada uma a nossa parceria com o Centro Diocesano de Pastoral, com as paróquias, para que mesmo em tempo de pandemia, de crise, a gente não desanime diante da missão da igreja. Então, desejo a você, meu irmão e minha irmã, um ótimo encontro diocesano de catequese e conte sempre com o meu apoio. Deus abençoe a todos.
1: Estamos de volta, muito bem, agradecemos a palavra do nosso querido bispo diocesano, Dom Francisco Carlos, e também do nosso vigário para a pastoral, padre Edenilson, coordenador diocesano de pastoral. Então seja bem-vindo mais uma vez, você querido catequista, o pessoal aqui do lado tem dado a sua saudação, já está ligadinho desde logo antes da, do começo da live, né, as paróquias participando, os nossos catequistas. Então, muito bem-vindo. É uma alegria muito grande contar com o seu empenho, contar com o seu trabalho na nossa diocese, na nossa pastoral catequética. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de benção e de saúde. Então, meus queridos, nesse momento de pandemia, a nossa catequese também não pode parar, né? As paróquias têm usado da criatividade para os seus encontros, Através do WhatsApp, através de vídeos, através dos meios de comunicação que nos favorecem e que nos propiciam, são portas abertas para esse canal de evangelização. Então eu quero lembrar a vocês, nos últimos anos dos nossos encontros diocesanos de catequese. A partir do momento em que eu entrei como assessor diocesano da catequese, o primeiro encontro que eu participei foi quando o Padre Mauro, né? ele, depois de longos oito anos, nove anos, à frente da catequese diocesana, eu assumi, e esse encontro foi em Lins, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, né, aqui pertinho, onde eu estou, perto de Pirajuí. lá na sede da diocese. Foi na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, o assessor foi o padre Ted, padre aqui de Nossa Diocese. No ano passado, em 2019... O nosso encontro de de catequistas foi em Braúna, lá na região pastoral de Penápolis. E quem foi o nosso assessor foi o padre Anderson, que é o assessor de ocesano da catequese na diocese de Bauru. O padre Anderson tem muito colaborado aqui com a nossa catequese, já que somos vizinhos de diocese. Esse ano, o ano 2020... Tem sido diferente. O nosso encontro aqui no domingo é né, um pouco mais enxuto, um pouco mais curto, né, das nove às onze da manhã, e também de modo virtual. Lembrando que o nosso encontro, como está no calendário diocesano, as paróquias têm esse calendário, os padres receberam né, também as pastorais. O nosso encontro esse ano seria dia 27 de setembro. A gente está lembrado que os nossos encontros aconteciam sempre em setembro. Esse ano seria na região aqui pastoral de Pirajuí, seria na co-catedral de Santa Isabel da Hungria, ao qual nós agradecemos ao padre Carlos Eduardo, padre Cadu, a sua generosidade, quando aqui na reunião da região pastoral, ele prontamente aceitou o nosso encontro, mas não foi possível. Então, padre Carlos, o nosso muito obrigado, e assim para os próximos encontros a gente se organiza e se comunica para ver a possibilidade. Então, seria em setembro. Mas, nós também adotamos na diocese para o curso bíblico ecumênico diocesano, curso bíblico que acontece em agosto, também essa modalidade virtual. Será em módulos, já teve um primeiro encontro em agosto, depois teremos outros encontros é, no decorrer do mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Também através de lives e também das rádios católicas de nossa diocese. Então, o nosso encontro de catequista, que seria no dia 27 de setembro, veio agora, hoje, para o dia 23 de agosto. Então, também nesse dia que é dedicado às vocações leigas ao laicato, né, o povo de Deus, vocação de batizado, de povo da aliança, envolvidos na construção do reino de Deus, um povo que com muita coragem, muita audácia, tem assim participado da evangelização em nossa diocese. Então, o nosso encontro diocesano deste ano seria com a Francine, nós temos a parceria com a Vozes, né? Mas por conta da pandemia, tivemos os compromissos adiados, né? e assim será para um próximo encontro, uma próxima oportunidade e seria os tran transtornos comportamentais e a convivência em grupo os processos autodestrutivos na infância na adolescência, na juventude né? e também o, o fenômeno eh, religioso, os desafios da catequese no trabalho pastoral mas hoje temos a honra de ter este encontro com o padre Marcelo Machado, que vai trabalhar conosco, né? dar, assim, uma partilha do seu conhecimento, também do seu trabalho pastoral, na catequese do Regional Sum. Então, mais uma vez, a gente mostra a cara do documento, nós já recebemos toda a paróquia de nossa diocese, os nossos coordenadores da catequese, foi de paróquia em paróquia, e entregou um exemplar do diretório para a catequese. Depois vamos multiplicar, depois vamos ter outras formações, até mesmo nessa modalidade. Quando possível, nos encontraremos novamente. E assim, vamos debruçar um pouco mais o nosso estudo, a nossa caminhada formativa. Então, vendo aqui que o padre Marcelo já chegou, já está com a gente. Bom dia, padre Marcelo.
4: Bom dia, padre Lennon. Bom dia a todos que nos acompanham aqui também. É uma alegria estar com vocês.
1: Então, nosso muito obrigado pela sua generosidade e disponibilidade, viu? A estar conosco na nossa Catequese Diocesana de Lins. Então, antes do senhor chegar, o bispo e também o coordenador de pastoral já dirigiu uma palavra, saudando os catequistas, motivando esse nosso encontro e também agradecendo a colaboração do senhor. Então, seja muito bem-vindo, a nossa gratidão, o nosso abraço e também as nossas orações. Somos obrigado. um grupo grande de catequistas Aqui já tivemos quase 400 inscritos Para participar desse momento Então, muito obrigado E assim, esse pessoal Está com muita sede, já há muito tempo Sem nos encontrar, sem Partilharmos de uma formação Presencial ou até assim Online, então o pessoal está com Sede com fome de conhecimento então, Muito obrigado Estão ao seu dispor Obrigado,
4: Padre Leandro. Mais uma vez, é, bom dia a todos. Confesso que, que não só para mim, como para muita gente, não é fácil ter essa, essa modalidade de, de apresentação, de partilha e, e trocas de conhecimento sobre a catequese. Né? Eu sempre estive acostumado a falar olhando nos olhos das pessoas e sentindo os sorrisos ou até os cochilos de vez em quando, quando a gente costuma falar, e, e agora fomos impossibilitados já há bastante tempo, e creio que 2020, comecinho de 2021, será também dessa forma. Então a gente tem que também que, que se adequar e se adaptar... A algumas situações. Fiquei feliz quando o Padre Lennon disse que quase 400 catequistas estão aqui participando. A gente sabe, às vezes, da dificuldade que uma diocese tem de, de promover um encontro para 500 pessoas, para mil pessoas, que dá muito trabalho, porque eu também sou coordenador diocesano e, e sei como não é fácil. Mas nós temos as facilidades das redes sociais, que através de um link a gente consegue ficar dentro de casa quietinho, ainda mais com esse frio. Não sei como está aí a região de Lins, mas uh, aqui na região de Ribeirão Preto está muito, mas muito frio. Como eu já não via praticamente um ano o frio que está passando aqui esse final de semana. E é, gostaria de partilhar um pouquinho com vocês. Esse final de semana está sendo bastante atípico para mim em relação aos últimos meses, porque é atípico. Esse final de semana, a região de Ribeirão Preto voltou a abrir as igrejas. Então, nós ficamos cinco meses com as igrejas fechadas, cinco meses sem celebrar missa para o povo, é, então, eu, eu particularmente aqui, é, também tem uma outra situação, eu sou pároco de uma paróquia de centro, da cidade de Jardinópolis, e até hoje eu estava uh, sozinho como padre, e tenho, são sete missas por final de semana, e durante a pandemia, o arcebispo pediu que eu assumisse mais uma paróquia, que é a antiga paróquia onde eu estava, onde eu fiquei todo esse tempo. Então, agora eu estou com as duas paróquias e, e hoje veio um vigário para me, me auxiliar nas celebrações. Então, vocês imaginem como deve estar a correria. Eu até fiquei muito preocupado quando quando anunciou que Ribeirão Preto poderia abrir as igrejas o arcebispo decretou que esse final de semana voltaria às missas e eu disse, meu Deus, o que eu faço com o padre Lennon que eu não poderia abandoná-lo, que quando eu assumi o compromisso nem imaginava que as igrejas iam abrir eu estava calculando para abrir em outubro só mas graças a Deus o o, o vigário que foi escolhido podia vir nesse horário, e para que eu pudesse ficar um pouquinho mais à vontade com vocês. E eu não sei como vai funcionar por esse aplicativo, eu nunca entrei. Vai, vai estar alguém coordenando? Adriano está por aí, né, Adriano? Sim, padre,
0: estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só me falar, tá?
4: Sim, então nós vamos... Eu não quero ficar falando aqui até as 11 seguidas, não, porque senão vai ficar muito maçante e vai dar sono. É, a gente poderia se organizar: o pessoal vai fazendo perguntas, alguém vai recolhendo e, e vamos interpelando. Como que você pensou, Adriano?
0: Eles postam as perguntas aqui no chat e eu mostro dessa forma, assim: eu vou mostrar o último comentário que tem aqui. Que ele vem na tela, assim: tá vendo? A pessoa e a Entendi. imagem. E aí eles conseguem interagir com o senhor dessa forma. Se o senhor quiser ver também o chat, tem um comments ali da direita, pros, no, na tela do senhor tem na direita na parte de cima tem. É. Comments, o senhor consegue ver todos os comentários. Mas pode deixar que eu coloco na tela assim, ó. E aí ah, o senhor, a gente... tudo que for pergunta, assim, eu vou colocando assim na tela. Só o senhor chamar, falar vamos fazer uma, vamos abrir para pergunta ou vamos abrir para interação.
4: Tá, João. É bacana. Então, pessoal, é, fiquem à vontade. Eu abri aqui os, com, os, os comentários. Né? Estou vendo aqui por último Célia, Regina, Adriana. Então, infelizmente, eu não vou conseguir ver todo mundo porque também é muita gente. A gente ficaria só para dizer oi, bom dia, né? E olá, Luci. Eu estou muito feliz por participar é, com vocês e e o Padre Leandro apareceu, sumiu ele tem missa agora, nove e meia. É, fico muito feliz porque é, eu sou padre, completei 10 anos de padre agora, né? durante a pandemia, e desde quando eu fui ordenado padre, o bispo da época pediu que eu assumisse a catequese da arquidiocese. E... Então, para mim, é, a catequese é tudo nesse sentido. Que todo o meu ministério eu aprofundei na área de catequética. Sou professor de catequese no seminário. Já tive a oportunidade de fazer uh, uma pós-graduação e, e fui até a Colômbia também fazer outra especialização. Então, eu sempre tive um carinho muito grande pela catequese. E agora, esse momento com vocês, nós vamos partilhar um pouquinho sobre como o diretório de catequese consegue é, abrir os nossos olhos para aquilo que a igreja necessita hoje. Né? Só para eu ter uma ideia, a, a diocese de Lins é a diocese de origem do diácono que está comigo, Talvez muitos de vocês conheçam. Ele se chama Diácono Flávio Livoto. Ele, ele sempre, quando pode, está aí em Lins com a, com, a, com a família, participa de algumas celebrações também aí. Ele veio para Ribeirão Preto faz, muito, faz alguns anos já. E aí ele entrou para a escola diaconal e, e sempre fala muito bem de Lins. E, e a gente vai escutando algumas histórias. E comentava com o padre Lennon... Que bom termos esse encontro, porque hoje eu estou como coordenador do Estado de São Paulo, de catequese, e durante muitos anos a gente não via a participação uh, bem expressiva. Há alguns anos a, a diocese de Lins parecia que a gente quase não via. Né? Eu lembro que o Padre Milton e outros uh, da região às vezes participavam, mas ainda a gente via muito timidamente. Quando o Padre Leno me fez o convite, eu aceitei na hora, porque eu nunca tive nem a oportunidade ainda de estar aí na diocese ou de participar de algum momento. Então, fiquei muito, muito contente pelo convite. A Diocese de Lins possui quantas paróquias, para eu ter uma ideia? Alguém saberia dizer?
0: Eu, vou, eu acho que eu sou aqui de Marília, mas eu vou procurar aqui, inclusive,
4: padre, para dizer para o senhor. Ah, sim, é porque eu nunca tive, como eu nunca estive aí, é, a gente não tem esse, essa noção, né? Sei que é uma, é uma diocese grande, é, bastante expressiva no sentido dos leigos, é, nas dimensões de fé, de catequese. Então, eu vou apenas direcionar alguns, alguns assuntos. Quando for surgindo as dúvidas, vão mandando algum questionamento. Né, se eu puder partilhar e colaborar, vai ser mais uma alegria. Tá, jóia? Bom, é, o que, que eu gostaria de dizer primeiro? Nós temos aqui um documento novo que foi publicado pelo Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Madalena, obrigado. 44 paróquias. A Edilisa tinha colocado colocar também. O Luan... Não, vários colocaram, né? Obrigado. 44 paróquias. É, para vocês terem uma ideia, aqui em Ribeirão Preto já está chegando nas 100 paróquias. Então, quanto maior a diocese, por mais que a gente acha que vai render mais pessoas ou render mais coisas, fica mais complicado ainda o trabalho uh, de evangelização. Em grupos menores, eu já tive essa experiência de que a gente consegue lidar melhor e, e render muito mais. Mas é um número bom, e, e, e creio que vocês devam ser também um número expressivo de, de catequistas. Bom, o fato é que, no meio da pandemia, nós fomos presenteados com esse documento, que é o Diretório para a Catequese, é, que já foi mostrado aí várias vezes hoje uh, para vocês. A primeira pergunta que nós fazemos é para que um diretório né, e e às vezes ficamos naquele frenesi de que sai um documento, todo mundo tem que comprar, todo mundo quer, e eu também fiquei preocupado, aqui na minha, na minha diocese, quando foi, foram feitos pedidos para os diretórios, eu fiquei assustado, porque eu, eu gostaria que cada paróquia tivesse que comprar seu diretório, cada coordenador de catequese, tudo mais, e eu lancei no grupo uh, da, da, da nossa coordenação diocesana, Falei, pessoal, eu tenho que fazer os pedidos, consegui o diretório com desconto e até depois de amanhã vocês me passem quantas pessoas desejam ou quais catequistas querem o diretório. Qual foi a minha surpresa que, dois dias depois, 530 pessoas tinham pedido já o diretório? E eu digo digo preocupado, porque muitas vezes ficamos naquele, naquele gás de querer comprar, de querer ter, e depois acabamos engavetando, porque se a gente for olhar, não é um documento que a gente lê numa sentada, né, se nós tomamos aqui essa edição que foi feita pela CNBB, nós temos praticamente 300 páginas, é um é um diretório volumoso e nós teremos essa oportunidade agora, mesmo durante a pandemia e até o próximo ano, de ir degustando algumas coisas que esse diretório nos traz e muita gente tem se perguntado, bom padre, para que um diretório se nós já temos tantos documentos na igreja? para que um diretório vindo de Roma, se nós já temos o Diretório Nacional de Catequese? É, e... Só para eu ter uma ideia, coloque aí no chat quem tem na sua casa e já leu o Diretório Nacional de Catequese de 2006. Coloca eu aí para eu ter uma ideia. Se muita gente, além de ter, já leu, já estudou, né, porque é um dos documentos base para entender toda a dinâmica catequética uh, nos últimos anos, no, agora no século XXI. Então é importante também eu ter essa, essa breve noção. O Marcos, a Roberta comentou, que a Aninha. Né, que bom... É, esse é um primeiro ponto para a gente entender, Antônio Pinelli, o Diretório Nacional de Catequese, ele é a base, a ah Lilian tem, está fazendo leitura, muito bom, Lilian, já é puxar a sua orelha, não basta ter o diretório em casa, a gente tem que ter o documento, e, e, e temos que ser críticos nesse sentido, e críticos, como o irmão Eduardo disse, tenho já ali também. É, o documento serve para nos orientar. e Se eu, catequista, se eu não tenho olhar crítico, se eu não tenho é, esse dinamismo de poder questionar algumas coisas, de poder é, lançar alguns projetos na minha diocese, na minha paróquia, a evangelização ela não consegue alcançar os efeitos que a gente espera. É, a Patrícia falou em partes. E por que, que eu digo sobre o Diretório Nacional? Esse diretório que nós estamos recebendo agora, ele tem uma história bonita. E, e eu queria que vocês entendessem primeiro isso, porque eu falo que não adianta a gente ter um texto na mão sem ter o contexto dessa obra, desse documento que nós vamos ler. Temos que entender a dinâmica geral. Então, vamos lá. O diretório, ele tem as suas raízes no Concílio Vaticano II. O Conselho Vaticano II, ele aconteceu há quase 60 anos, em 1962 a 1965. E foi o concílio que mudou muita coisa na igreja, é um concílio que segue a tradição, que mantém a tradição da igreja, mas na forma prática, muitas coisas foram mudadas, né? Tanto na parte de liturgia, de teologia, de catequese, de ministérios leigos, e com certeza, vocês já ouviram falar muito, já estudaram bastante, sobre o Conselho Vaticano II. O fato é que... existe um do, dos 16 documentos... que se chama Christus Dominus... que é o documento para os bispos... sobre o Ministério Episcopal... e dentro da Christus Dominus... tem uma orientação... para que uh, os bispos pus, pudessem transmitir a doutrina... falar sobre a fé ensinar o povo. Então, essa orientação foi, de certa forma, um, um pontapé e um incentivo para que a igreja procurasse por meio de algum documento ensinar mais o povo, acompanhar mais os leigos e, e, e em suas diversas pastorais e movimentos. Uh, foi nesse sentido que que no ano de 1971 foi lançado um diretório chamado Diretório uh, Catequético-Geral. É, esse diretório foi lançado com algumas orientações uh, práticas sobre como deveria ser a catequese e por que eu digo com orientações práticas. Quer dizer que antes não tinha catequese? Sempre teve catequese. A catequese uh, existe na igreja há dois mil anos. A situação é que a catequese, já há muitos séculos, era vista como uma, um complemento da vida de fé. E isso era muito, muito entendível em que sentido? As famílias já eram católicas, as crianças nasciam dentro do meio católico, a cidade toda respirava o ar católico desde a Idade Média. Então não se tinha nenhum problema em viver a fé. A criança, quando atingia a fase de receber a primeira Eucaristia, era acompanhada ou pelo padre ou por alguma senhora bondosa, piedosa, alguma moça que, que acompanhava essas crianças, é, entre aspas, aos moldes escolares, e esse catequista ou essa catequista, ela ensinava algumas coisas que ainda não tinha aprendido em casa... Questões de, 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 de fé, de sacramentos, os mandamentos de Bíblia e, e tudo mais. Aquilo que nós aprendemos muito bem com o catecismo. E aí, logo em seguida, recebiam a primeira Eucaristia e as famílias participavam. Então, essa forma de catequese com os catecismos e aquilo que nossos avós diziam, que eles tinham que decorar todas aquelas perguntas e respostas: quem é Deus? Quem é Jesus? quantos são os mandamentos da igreja, né? E talvez alguns aí já tenham passado por essa, por essa experiência. Olha que bacana. Tem também gente acompanhando desde a Espanha. Padre Sidney. É, seja bem-vindo também, padre, a todos que estão aqui conosco. A catequese até o Concílio Vaticano II vivia um pouco desse espírito de, uma, de um catecismo de perguntas e respostas. E ninguém reclamava porque estava muito bem obrigado. É... Agora, depois do concílio, foi se percebendo que o mundo mudou, a, a sociedade mudou, a cultura estava mudando. E depois nós vamos voltar nessa questão de cultura, que tem tudo a ver com o diretório que acabou de ser lançado. Então, o mundo tinha mudado com as duas grandes guerras, acontece o concílio. Então, a igreja percebeu que também no tocante à catequese e à liturgia, algumas coisas precisavam também mudar. para que a mensagem do evangelho chegasse melhor ao nosso povo. E foi onde é, o concílio pediu... Que se restaurasse na questão dos adultos o catecumenato, que é aquele caminho longo que se faz com os adultos, de ir introduzindo os adultos pouco a pouco dentro da comunidade, seja na doutrina, seja na iniciação litúrgica, seja com a mistagogia. Então foi sugerido isso. E as crianças continuaram do mesmo jeito. Pouco foi mudado durante o tempo, logo após o concílio. Mas a gente foi percebendo que precisávamos repensar a catequese. E a Patrícia colocou aí, ó. Obrigado, Adriano. Podemos usar o catecismo da Igreja Católica na catequese? É importante essa pergunta, Patrícia. É, quando a gente fala que o concílio mudou um pouco o ritmo, antes nós tínhamos um ritmo muito é, catecismal, de perguntas e respostas, e, e, e funcionava bem assim. E hoje, nós podemos usar o catecismo nos encontros de catequese? Patrícia, eu diria que não. Não principalmente com as crianças. Eu não veria problema em usar o catecismo da Igreja Católica na catequese com adultos. Porque os adultos, como já tem um, um, um ritmo acadêmico, vamos dizer assim, que já estudaram um pouco, conseguem acompanhar melhor ah, ler diretamente o catecismo. Por que, que eu digo isso? Pensem no trauma das crianças de chegar na, na na catequese, e você entregar aquele catatauzão do catecismo da Igreja Católica para cada criança e falar assim, nós vamos estudar o catecismo agora, quando a gente estudar tudo, vocês vão receber a primeira Eucaristia. É... E isso, olha, a Salete está dizendo, ó, eu uso o catecismo com os adultos, ótimo. Né? Obrigado, Salete. É... Agora, com as crianças, eu vejo que a metodologia precisa hoje ser outra, as crianças já vêm como um complemento, isso Salete, as crianças já vêm com uma bagagem virtual muito forte, de ter tudo mastigadinho e nós temos outros meios para fazer os encontros da catequese, o que, que eu direciono para vocês? Uh, Para que, que serve, então, o catecismo da Igreja Católica, é uma riqueza? E eu sempre falo isso por todo lugar onde eu passo. O catecismo da Igreja Católica que nós temos hoje é, tem uma riqueza incomparável. Né? Nós tivemos um outro catecismo, que era o catecismo de São Pio V, que foi publicado é, logo após a Reforma, durante o Renascimento. Mas o, o nosso catecismo, que foi o Papa Bento que coordenou todo, todo, toda a produção do catecismo, ele é escrito com o mesmo esqueleto do catecismo da Idade Média, do Renascimento, do século XVI, mas ele é banhado pela tradição da patrística uh, dos primeiros séculos, dos documentos do Concílio Vaticano II... Então, nós temos muitas coisas boas é, através do catecismo. Então, por favor, não abandonem o catecismo. O catecismo da igreja católica, ele é necessário para o nosso aprofundamento espiritual de discípulos missionários. Todo catequista deveria ter o catecismo em mãos, em mãos para rezar com ele, para estudar, para aprofundar, pesquisa, porque muitas perguntas que as crianças fazem, é, a, a, a gente não sabe responder. E o catecismo, como contém toda a tradição bíblica, a teológica, de fé, a gente consegue ali responder muitas coisas. Vou olhar aqui a Júlia. Podemos utilizar o catecismo como complemento do nosso subsídio, para os encontros, digo isso, digo para apenas nos respaldarmos no catecismo para o encontro. Claro, Júlia, você pode usar o catecismo como complemento do, dos livros que a gente tem para fazer os encontros. Agora, o que eu não sugeriria é você levar o catecismo para o encontro e pedir para as crianças ou até os jovens da Crisma, dizer assim, ó, nós vamos usar, hoje o encontro vai ser com o catecismo. Eu acho complicado. Poderia um dia, por que não, fazer um encontro apresentando o catecismo? Dizer, pessoal, olha que maravilha, é uma riqueza da igreja, tem o catecismo, ele é dividido em tantas partes, e, e, e a gente estuda isso, a gente reza isso, nos encontros de uma outra forma, mais mastigadinho. Então, nada impede que vocês apresentem o catecismo. Agora, para alguém que está no processo de iniciação, você chegar com um catatal daquele, daquele tamanho, eu acho, é, não acho viável. O Catecismo é, é um livro precioso para aqueles que, é, depois de serem iniciados, querem de verdade aprofundar a sua fé. O Dário... Ao irmão Eduardo também. Eu penso que temos que ter e retornar o primeiro anúncio para podermos cativar mais as crianças e adolescentes. Justamente, irmão, é, uma vez eu escrevi eu escrevi um texto que foi a base para o meu mestrado sobre isso. Ou a gente recupera o primeiro anúncio da fé, ou estaremos comprometidos. Com, com mão de obra humana uh, na igreja nos próximos anos. Né? Toda a transmissão da fé que se dava só pelas instituições, pelo Estado, pela família, pela escola, isso funcionou muito até o começo do século XX. Né? Hoje a gente percebe que transmitir a fé só pelos meios institucionais... É, não está facilitando o anúncio de Jesus Cristo a transmissão da fé tem que ser feita boca a boca né? face a face é, pessoalmente como acontecia nos primeiros séculos deixa eu ver se tem mais alguma dúvida o Dário tinha falado, se não estudarmos entender o catecismo, fica uma coisa cansativa, muitos não vão entender e não vão saber usar. É, é esse o caminho, viu, Dário? Uh, porque ali nós temos no catecismo toda a doutrina bíblica e da tradição da igreja católica. Então, querendo ou não, para quem não conhece a fé, é, é tudo muito pesado e, e a gente pode entrar em parafuso se querer tentar assimilar tudo, tudo de uma vez. Até, até para nós, catequistas, né, é difícil encontrar algum catequista que falou assim, padre, eu li todo o catecismo da Igreja Católica. Está na ponta da língua. Né? Então, não é um livro para ser estudado todo de uma vez. Ali está a doutrina da fé, e a gente tem que ir, aos poucos, assimilando isso. O fato é que, o catecismo e esse, e esse ritmo de catecismo uh, nas chamadas, eu tô aqui bem no centro, passa um monte de carro, é, as chamadas aulas de catequese, ou quando eu era pequeno, a avó da gente falava assim para nós, né, menino, você precisa fazer o catecismo, tem que fazer o catecismo. Então, a palavra catecismo ficou martelando muito na nossa mente com aquele ritmo de perguntas e respostas. E, e, e olha que eu não sou tão velho, ainda não cheguei nos 40. A minha catequese de primeira eucaristia foi aos moldes antigos. Eu fiz catequese no comecinho da década de 90. Como foi a minha catequese? a catequista ia na lousa, passava, lição número 10, e aí punha o tema, o sacramento da penitência, então ela ia lá escrevendo na, na lousa, e nós todos ali sentados no banco, com o caderninho na mão, tínhamos que escrever, e ela pagava correndo a, a lousa para colocar todo o conteúdo, e depois fazer uma pergunta para a gente responder durante a semana, e tinha que trazer a lição de casa feita, senão ela ficava brava, e tinha prova também, se não passasse na prova, se não respondesse todas as perguntas, não recebia a primeira Eucaristia. Tanto é que esse era o critério na minha época. A minha prima, que era um ano mais velha, foi, eu era pequenininho, tinha seis para sete anos, e, e eu andava muito com ela, e minha avó que quis me colocar, a catequista falou assim, ah, deixa o Marcelinho vir junto com ela. Por mais que ele, que ele ainda é, não está todo alfabetizado, se ele conseguir ler e escrever, ele fica e ele recebe a primeira Eucaristia. Então esse era o critério. A criança tem que saber ler, tem que saber escrever, tem que entender tudo e... e aí sim ela pode entrar para a catequese. É, a Lavera falou, a minha também foi assim. Então, se nós falamos de um concílio Vaticano II, que na década de 60 propôs uma mudança da catequese, e a gente chega na década de 90, 30 anos depois, a minha catequese ainda era no estilo de antigamente, como que as coisas demoraram para acontecer? E é nesse sentido que nós vamos chegar no diretório. Então, primeiro, o diretório é fruto de um grande sonho da igreja, que foi a renovação do Concílio Vaticano II. Isso nós estamos, eu digo, né, por mais que eu não vivi o tempo do Concílio, infelizmente, mas eu digo que hoje nós estamos colhendo muitos frutos maduros da época do Concílio e digo isso em relação à catequese, não, não interpretem mal, não é que na década de 70 não tivemos nada de bom, muitas coisas boas foram acontecendo, mas digo, na dimensão catequética, hoje, graças a Deus, a gente tem partilhado, experimentado com muito mais tranquilidade aquilo que foi proposto há, há 60 anos atrás. Olha a Roberta dizendo... Que triste, né, Roberta? Ainda hoje temos catequistas que trabalham dessa forma. Né? E nós temos muitos catequistas que, que não, querem, não querem participar das formações. Uh, não, 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 não querem, talvez, se abrir a essa novidade. É fácil a gente ficar uh, do jeitinho que está, né? É mais cômodo não, não querer aprender é, o novo. Então, nós partimos do concílio. O concílio terminou em 65, no ano de 71, foi... ela até vestida de noiva, fizeram a primeira Eucaristia. Em 71, o primeiro diretório foi lançado, que foi o Diretório Catequético Geral, com essas linhas de orientação. Em 71, foi lançado em Roma... Depois, em 72, foi lançado o Rica, que nós já ouvimos falar, que é o ritual de iniciação cristã de adultos, que tem todas aquelas celebrações para, para os tempos, com tempos e etapas precisas. No Brasil, o Diretório Catequético Geral de 71 inspirou a publicação de um documento que eu tenho certeza que vários vão lembrar e vão lembrar com alegria. Então se prepara para colocar o eu aí. Do Diretório Catequético-Geral de 71, o Brasil lançou o seu primeiro documento oficial de catequese no ano de 1983. Eu nem tinha nascido ainda. Chamado Catequese Renovada. Quem conheceu, quem lembra do Catequese Renovada... Coloque aí, para eu saber. Às vezes demora um pouco para chegar a transmissão. Em 83, a CNBB lança esse documento maravilhoso... que é o documento Catequese Renovada... Olha lá, quanta gente. Saudade desse tempo. Hoje está difícil as crianças né, se interessar. Verdade, Vilma. Isso é verdade. Vejam, o documento Catequese Renovada, eu digo que está no coração. Ah, no coração dos catequistas, das pessoas. Todo mundo se lembra. Daqueles né, que viveram aquela época. E outra vez eu escutei o Padre Lima dizendo que o Catequese Renovada é o documento mais vendido da CNBB, até hoje. Se não me falha a memória, eu acho que ele é o documento 45. É... Hoje nós já passamos do documento 100, já está 110, será que número que está agora. Já passou do 100 e o documento Catequese Renovada de 83 é o documento que mais tem edições, que mais é vendido, que mais é procurado, porque ele é maravilhoso, ele, ele trouxe uma alegria para os catequistas, valorizou-se o trabalho dos catequistas ainda mais, porque até então o catequista era um auxiliar do padre, estava ali para preparar as crianças, e, e o catequista não era nada não, agora o, o, o leigo, o catequista leigo, ele é protagonista, ele tem que ser bem formado na área teológica, na área bíblica, o catequista não é só uma, uma professora frustrada que não conseguiu ser professora, e vai ser catequista, Então, e foi ensinando muitas outras coisas é, em relação à catequese. Que catequese não é aula, que a catequese tem que, uh, tem que interagir fé e vida, né, a Camila. Mesmo quem não é da época também se lembra. Verdade, Camila. Somos da mesma, da mesma geração. Eu, não, eu, eu fiz questão de comprar uma edição original da época para ter de lembrança. Mas eu fui conhecer o Catequese Renovada agora nos anos 2000. Né? Nem sabia que existia. Então, Catequese Renovada, ele é fruto deste primeiro diretório de Roma logo depois do Conselho Vaticano II. Então, todo mundo falava que para dar uma boa catequese, tinha que ler o catequese renovado. Então, isso foi muito bom na época, no Brasil. Olha a Crislaine perguntando: Padre, como podemos fazer para incluir mais crianças com autismo e com deficiência na catequese? Crislaine, é uma pergunta complexa, para eu poder te responder aqui em poucos minutos. É, seria importante até vocês depois sugerirem, eu já fui em várias dioceses falar é, sobre esse tema, que é a chamada Catequese Inclusiva. A Catequese Inclusiva, ela tem que oferecer algumas ferramentas para os catequistas trabalharem principalmente com autismo que tem crescido muito, de todos os tipos de deficiência, o autismo é o que tem tido mais procura de dúvidas em relação à catequese com eles. Então, aí nós temos um diferencial, Cris uh, próprio de metodologia, de acompanhamento, de espiritualidade, de inclusão, que seria um tema específico, para a gente trabalhar num dia só, tá ok? Então, seria importante você é, provocar a sua comunidade ou a diocese aí de, 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 de procurar a gente ter um tema, porque isso a gente ficaria um dia inteiro falando só sobre catequese inclusiva, tá joia Mas é um tema urgente também, não deixe passar e, e, e temos que especializar também nessa questão da junta pessoa com deficiência. O fato é que a Catequese Renovada da década de 80 é, trouxe o catequista no meio da roda. Né? E tem uma, uma música que eu, eu era criança, eu gosto demais dela, e eu sou músico também, e eu nunca me esqueço, Para mim a música, ela, ela atrai, a música ela é catequética, a música nos, nos envolve, e Nunca me esqueço que a, a, a gente cantava esse refrãozinho e parecia que a comunidade estava acolhendo, a comunidade sentia a minha falta. E eu vejo que hoje isso está meio assim, extinção. Parece que a acolhida na igreja católica fica a desejar, muitas vezes. E lembrando dessa dessa questão de colocar o catequista no centro das discussões... de, de, de perceber que ele é importante dentro da comunidade... Uh, a musiquinha dizia assim... Ó, Deus chama a gente para um momento novo... de caminhar junto com o seu povo... é hora de transformar o que não dá mais... Sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também, você é muito importante, vem. Isso entrou na minha mente desde quando eu tinha quatro, cinco anos de idade, então a gente chegava nos encontros e cantava... Entra na roda com a gente... Você também é muito importante... Então, sempre quando eu falo do Catequese Renovada... É isso mesmo, Moretti... Momento Novo, o nome da música... Que, que maravilha... A, a, nossa, a nossa igreja vive também hoje... Mas essa memória afetiva da minha infância... É muito forte... Né? Fazer com que as pessoas... Entrem de fato na roda participem, se sintam importantes, que trabalhem junto, que, que não sejamos egoístas em todos os trabalhos, canto dos cursos bíblicos diocesanos. Olha lá, Emerson, né? A, a, a diocese se nutria com essas canções aparentemente inofensivas, mas que que davam um novo gás no nosso trabalho. A Tânia está dizendo, deixa eu ler aqui. Padre, mas se não incluirmos um pouco do tradicional, não conseguimos ter retorno, principalmente nas orações mais básicas, pois não temos colaboração de muitos pais, triste realidade. Tânia, você tocou num assunto muito bacana, que eu quero partilhar, e eu ouvi essa reclamação da boca também do Padre Lima, que é um grande especialista na área de catequética o que está acontecendo muito hoje, que nós não podemos perder. É... Ah... Antes, ficava-se preso mais na parte doutrinal, é... e hoje a gente quer resgatar o catecumenato que são as celebrações, é... perceber que, que a liturgia e tem que andar muito mais próximas. E Padre Lívio dizia assim, Veja o que está acontecendo hoje. Agora, todo mundo, todo catequista faz festinha com os catequistas, faz celebração, faz festa daquilo, festa daquilo outro, esquece a doutrina. Esquece de ensinar as orações. Esquece de ensinar o tradicional. Então, Tânia, boa observação. Né? Não podemos agora falar que a catequese é só festa, é só celebração, e, e é só oba-oba e dizer, não, agora vamos deixar o catecismo, joga o catecismo no lixo, vamos fazer um encontro de catequese, vamos juntar as mãozinhas das crianças, cantar uma musiquinha, e tá bom, não, já ensinou catequese. Não é isso. Né? Catequese não é só o lúdico, não é só o dinâmico. Nós temos que ter a doutrina nós temos que ensinar aquilo que é tradicional, nós temos que ensinar aquilo que é seguro, porque a maioria das crianças e dos jovens chegam às nossas catequeses é, sem saber as orações básicas. Se não sabem nem as orações básicas, como vão saber algum tipo de doutrina? É certo que os pais e a família não ensinou isso em casa, tenho certeza absoluta. Isso. Muito bom, Moretti. Não há como celebrar se não houver vida a ser celebrada. E esse foi o slogan da Catequese Renovada de 1983. Catequese Renovada, Fé e Vida. A fé só pode ser celebrada quando ela está unida à vida porque o que acontecia na igreja a gente celebrava a missa e não sabia da realidade daquela comunidade se, se, se tinha família desempregada se tinha pessoas passando fome é, se tinham pessoas desesperadas por alguma outra situação então a catequese é, ela passou a ter um olhar para a vida das famílias tinha catequista que tinha 30, 40 alunos como falava antigamente 30 e 40 alunos, e o catequista não sabia nem quem era a família daquela criança. Então, a catequese renovada vem dizer assim, do que adianta você ensinar a catequese para a criança se ela vem com vários problemas dentro de casa, é, as, até com, comportamentais, às vezes, crianças que não param quietas, e a gente acaba, às vezes... É, ofendendo ou às vezes expulsando do grupo essa criança não para essa criança é, não fica quieta, ela não pode fazer catequese e a gente não sabe como essa criança chegou da casa dela como é o comportamento dela dentro daquela casa, então esse documento catequese renovada abriu os nossos olhos para dizer assim não basta acolher a criança na catequese e ensinar a criança a rezar a criança é muito mais do que uma lousa em branco, onde a gente escreve as coisas, onde a gente preenche aquela lousa em branco com as orações, com a doutrina, com os ensinamentos. Ela é um ser humano. Ela é uma vida inserida dentro de uma família que a recebeu, que a educou. E essa família precisa ser cuidada. Então, esse, esse foi o, o, o direcionamento... É, da catequese renovada. Isso, Valdemir, é necessário um equilíbrio entre o lúdico e os ensinamentos é, sistemáticos, né, tradicionais, dogmáticos, de fé. Bom, é, passando um pouco a linha do tempo, 83 passou no Brasil, em 1997... Roma publica o segundo diretório de catequese, que inverteram o um nome para não ficar igual. Se chamou Diretório Geral para a Catequese. Esse já é da minha época, mas eu era criança e não tive contato com esse diretório. Esse diretório foi publicado em 1997 e já veio com muito mais riquezas do que o de 71. O de 97 já veio trabalhando toda aquela dimensão que em toda formação a gente fala. Quem se lembra do ser, saber e saber fazer do catequista? Essas três é, palavrinhas que foram utilizadas em toda a formação para falar do catequista. O ser do catequista, que é a espiritualidade. O saber do catequista, que é a dimensão... É, a catequética, dogmática, de sistematização da fé, e o saber fazer, que era parte de metodologia, de dinâmicas, como preparar o encontro, programar a Rosana. O equilíbrio, o lúdico e o sistemático. Esse segundo diretório de 97 é, se preocupou muito mais com a formação do catequista. Dizia, estamos chegando no fim do milênio, o mundo transformou demais, o concílio tem nos pedido muitas coisas e parece que ainda estamos patinando em outras tantas, que é aquilo que eu dizia para vocês, como eu fui catequizado na década de 90 aos moldes antigos, Roma percebeu que estávamos chegando no fim do milênio e não se tinha avançado tanto na questão de catecumenato, de, de se preparar as crianças com mais tempo de resgatar a tradição da catequese com adultos ah, bom isso mesmo vamos precisar é, dialogar com esse diretório de 1997, o Brasil recebeu com muita alegria o diretório e foram matutando na linguagem aqui nossa do anterior. Né? O Brasil foi matutando, foi mastigando, foi digerindo todas as informações do diretório e se formou uma equipe para preparar e aí chegou o momento maduro do Brasil de dizer o Brasil precisa ter um diretório com a cara do Brasil, com a realidade do Brasil. E uma equipe foi preparada, dez anos depois do diretório, foi lançado no Brasil, e foi recebido com muita alegria, o Diretório Nacional de Catequese, no ano de 2006. Então, por isso que eu perguntei para vocês quem tinha o diretório. Então, se nós queremos... É documentos importantes é, para a nossa formação de catequistas. No Brasil, o primeiro é a catequese renovada e depois veio o Diretório Nacional de Catequese, em 2006. Então, esse diretório nos trouxe muitas coisas boas para a catequese, mas ainda no diretório de 2006, ele veio muito tímido, Quanto à questão de falar de iniciação à vida cristã, falar de tempos e etapas do catecumenato, é, ele traz algumas inovações, mas ainda é, com poucas referências àquilo que hoje nós temos falado muito: de resgatar a inspiração catecumenal. Bom. Uh, depois do Diretório Nacional de Catequese, uh, o que, que aconteceu? Roma foi percebendo que uh, as coisas foram se transformando muito rápidas e com o pontificado do Papa Francisco, uh, acontece o fechamento do sino do nova Evangelização, e o Papa Francisco escreve aquele documento lindo chamado Evangelii Gaudium. E, e depois de toda a repercussão a, a positiva da catequese do Papa Francisco, que o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, deixou as claras que a catequese católica deveria ser querigmática aquilo que alguém colocou lá no comecinho dizia que deveríamos resgatar o primeiro anúncio da fé. Não lembro mais a pessoa que colocou, mas o, 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 o irmão nosso é, acenou para isso. O Papa Francisco disse no Evangelho Gaudio que a catequese deveria ser querigmática e mistagógica, ou seja, anunciar Jesus Cristo, se preocupar com o anúncio da fé e, ao mesmo tempo, ser mistagógica de se deixar levar pelo mistério de Cristo, pelo mistério da Páscoa, pelas celebrações que envolvem e vejo que eu tenho certeza que o Papa Francisco fez de proposta. Quando nós aprendemos os tempos e etapas do catecomenato, nós sabemos que o primeiro tempo é o pré-catecomenato, que é o anúncio, depois vem o catecomenato, a purificação e o último a mistagogia. O Papa Francisco diz que a catequese precisa abarcar do primeiro ao último tempo. Hoje é impossível fazer catequese, hoje é impossível ensinar doutrina, hoje é impossível ensinar as crianças a rezar se a gente não se preocupar se Jesus foi anunciado no coração daquela criança e no coração daquela família, primeiro. E se aquela criança está sendo iniciada no mistério de Cristo. Isso se faz visivelmente com a liturgia, com as celebrações, com os sacramentos. Então, a preocupação do Papa, naquele momento do Evangelho Gaudium, era envolver todos da catequese desde o primeiro ao último tempo. Então, isso abriu um leque gigantesco. O Papa Francisco conseguiu, como fez João Paulo II, também no seu pontificado, a fazer com que a catequese se olhasse de outra maneira. Isso graças ao Papa Francisco. O fato é que, depois disso, em Roma se ventilou que queriam escrever um um documento chamado Catequese e Nova Evangelização. Mas aí disseram, ah, não. Escreveu um, um documento à parte. E disseram, não, revisem o diretório é, geral para a catequese. Peguem o diretório, revisem, coloquem aquilo que, que foi avançando. E aí disseram, bom, já se passaram 20 anos da publicação do diretório né? E já se passaram 20 anos e muita coisa mudou nos 20 anos. Tanto é que o Cardeal Rino Fisichella, que é o prefeito da, da Congregação para Nova Evangelização, quando ele lançou agora esse novo diretório, ele disse assim: 20 anos se passaram e as transformações que ocorreram nesses 20 anos equivalem a 50 anos, a meio século. Então, ele disse, passado meio século de transformações, é necessário a igreja responder novamente aos anseios da evangelização. E hoje, se entende com muita clareza, e nós devemos esse mérito ao Papa Bento XVI. Talvez muitos não saibam. É, a catequese fazia parte da congregação para o clero. Era um, uma das ramificações da congregação é, para o clero. E é, o Papa Bento desligou, o Papa Bento criou um, um novo órgão, que, que é o Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, e o Papa Bento tirou a catequese do clero e jogou para esse outro grupo, que não é nada mais nítido e claro e urgente do que isso. A igreja consegue evangelizar, consegue anunciar Jesus Cristo hoje apenas e diretamente com o auxílio da catequese. Se você vai fazer uma romaria... Se a sua paróquia está fazendo uma novena, sei lá, do Bom Jesus, de Santa Rita, que atrai muitas pessoas. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma, uma festa gigantesca do Bom Jesus da Lapa. São nove dias de missa, cinco horários de missa por dia. São milhares de pessoas todos os dias na missa, nas missas. E, e a grande reclamação é que muitos católicos só vão na missa na novena do Bom Jesus. Não vão na missa durante o um ano. Mas na novena vão na missa. Então, se eu tenho uma novena na minha paróquia, a novena é uma oportunidade para eu evangelizar. E qual vai ser a minha arma? Qual vai ser o meu instrumento para evangelizar aquela pessoa que só vai naquela novena? Se ela só vai naquela novena e ela não vai o ano todo... O culpado somos nós. Eu, padre, sou culpado. Você, catequista, é culpado. A igreja é culpada. Porque o que atrai aquela pessoa a ir na missa só na novena do santo que ela tem devoção? E por que as outras missas não atraem aquela pessoa? Será que eu não consegui fazer aquela pessoa enxergar que a missa é importante não só naquele momento, mas no ano todo? Então, o que faltou àquela pessoa que vai na missa só na novena do Bom Jesus, catequese? Faltou primeiro anúncio, faltou evangelização, e isso o Papa Bento conseguiu sacar de uma maneira magistral. Foi na onde ele transferiu a catequese para o Pontifício Conselho da Nova Evangelização e dizer evangelizar e anunciar Jesus Cristo hoje, nós precisamos de um grupo forte, de um grupo numeroso, que é o maior grupo que nós temos nas nossas comunidades, os catequistas. Seja os catequistas do batismo, os catequistas do matrimônio, dos noivos, os catequistas das crianças, os catequistas de adultos e de jovens, todas essas pessoas que preparam, preparam as famílias para os sacramentos, também são catequistas, são agentes da nova evangelização. Vou esperar passar esse ruído. Então, vejam, transferir a catequese para o pontifício conselho da nova evangelização é um dom de Deus. Né? e eu, eu costumo brincar dizendo que nós nunca tivemos em alta nós catequistas como estamos agora. Né? Tudo é catequese, tudo é, 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 agora é né? E Isso foi sentido por nós no Brasil há pouco tempo. Em 2017, a CNBB lançou o documento 107. Ai, 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 se tiver gente aí... É, que não tem ainda esse documento. Eu quero ver bastante eu colocado aí. Em 2017, foi lançado o documento 107, chamado Iniciação à Vida Cristã. Como formar discípulos e missionários. Né? Quem tem o documento 107, lançado há pouquíssimo tempo pela CNBB, Coloque aí no chat. Ai, que susto, que demora para chegar as mensagens. Ninguém tinha colocado. Eu falei, meu Deus, de repente apareceu 20 eu seguidos. Esse documento é o primeiro documento é, o irmão está dizendo, creio que falhamos muitas vezes, padre, pois os padres também têm grande culpa. Concordo, irmão. Dou a mão a palmatória, toda a formação que eu vou de catequistas, a reclamação é a mesma. Os padres não querem, os padres não querem formar, os padres não querem essa nova catequese, não querem assumir o catecomenato. Olha, 10 anos com a catequese e 10 anos escutando que os padres não querem. Né? Tem alguns poucos padres muito bons. Né? Eu conheço muitos, assim, vários padres, mas nós falamos de não sei quantos mil padres no Brasil, se a gente dizer que um por cento dos padres, dois por cento estão assumindo o catecumenato é, é difícil, não temos uma porcentagem é gigantesca nesse sentido. O fato é que... Olha uh, lá, obrigado, Patrícia. Graças a Deus não, não posso reclamar do meu. Deus seja louvado que seu padre é, tenha abraçado a causa. Obrigado. O documento 107 é o primeiro documento oficial da CNBB em que os bispos assumem que o Brasil... Precisa viver todos os tempos e etapas do catecumenato. Então, até antes de 2017, a CNBB lançava documentos não oficiais, dizendo: ah, a proposta é essa, precisamos fazer isso, papapá. Bom, se a sua paróquia, agora, estou falando com você, né, se a sua paróquia ainda não tem o catecumenato, ainda não vive a catequese com tempos e etapas, como a igreja pediu desde o concílio Vaticano II na década de 60. Então, se a sua paróquia ainda não conseguiu e você está perdido, comece pelo documento 107. É o documento oficial da igreja do Brasil, onde os bispos disseram, nós estamos assumindo ah, esse novo rumo para a catequese no Brasil. Né? Ah lá, o padre da Patrícia fez várias formações que bom a Vera, o padre Lennon ainda bem né Vera que o padre Lennon tem acompanhado né, e, e, e tenho certeza que o padre Lennon é, vai, vai trazer muitos frutos para a diocese de Lins eu, eu já tenho acompanhado ele há algum tempo desde quando ele assumiu e eu tenho visto muito interesse, muita preocupação, muita garra da parte dele, tenho certeza de toda a equipe de Lins, para uh, poder acompanhar os catequistas. Né? Parabéns para vocês. Então, em 2017, nós tivemos esse documento, onde o Brasil assume toda a dinâmica do cateconato. E agora nós temos esse. É, e eu poderia dizer é, para vocês esse documento, esse diretório, ele possui o mesmo esqueleto do documento um, do diretório de 1997. É, olha o Moretti, não sou catequista, mas observo a dificuldade dos catequistas em conseguir esta adesão dos cate, catequizantes em ir à missa. Verdade, Moretti. É... Nós precisamos encontrar uh, instrumentos que cativem novamente as crianças e os jovens para irem à missa. Porque até a minha época, a gente ia muitas vezes por, por medo, por temor, né? É, quantas vezes escutei? Se não for à missa, você vai para o inferno, e não sei o que, e tá lá, lá, tem que ir à missa. E a, o que eu escutava era. Ou você faz catequese, catecismo, ou você não vai poder casar na igreja. Né? Mal sabia que eu não ia casar. <risos> Mas a catequese serviu para alguma coisa. Mas isso eu escutei e escuto até hoje. E quando vem algumas pessoas falar, eu falo, mentira, não precisa fazer catequese para casar na igreja. Né? Se a pessoa é batizada, pode casar, por exemplo. E, e, e se, se tinha essa, essa pressão social que todo mundo tinha que fazer catecismo para casar. Isso eu escutei na minha infância 100%. Eu posso dizer com segurança. Do meu grupo, 90% dos jovens faziam catequese de crisma, porque senão não casavam. Não tinham ideia do que era Receber o óleo do Crisma. Do que era se preparar para receber o sacramento do Crisma. É. Ah, estou vendo aqui algumas catequistas que não vão à missa. Ah, na minha paróquia tinha um jovem que ele não gostava muito de Era catequista e não gostava muito de ir na missa, não. Ele falava para os outros que ah, a gente tinha que ir na missa quando tocava o coração. Não... E todo domingo, não precisava ir na missa todo domingo. É, e, e realmente é assim: é, fica complicado, como diz a Regina aí, para as crianças, para os jovens que participam de outras religiões, estão na catequese. Esse é o ponto, Regina. A nossa catequese precisa focar o primeiro anúncio da fé dentro das famílias, porque não adianta a gente anunciar Jesus para aquela criança se os pais não vão acompanhar, se os pais não vão levá-la na missa, se os pais não vão, depois da catequese, sustentar tudo isso, essa sementinha. É como a gente, o catequista plantar uma sementinha dentro do coração delas e os pais não regarem depois, vai secar. Vai secar aquela semente. Né? Então, nós, nós precisamos urgentemente e, e o diretório fala muito disso, de, de incentivar uma catequese é, familiar. Né? Ah, alguém disse, o Dário, no diretório que está em suas mãos, nas páginas 26 e 27, introdução do diretório já fala. Sim, a preocupação ah, ah, de, 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 de não, não somente segurar. Adriano, qual mensagem que você frisou aí? Eu não vi, o Fernando. Existia todo domingo a missa das crianças. Seria essa uma ferramenta para fazer as crianças frequentarem mais as missas? Fernando, ótima lembrança. A minha catequese de primeira eucaristia foi assim. O que o padre da minha paróquia fazia? Ah, querendo ou não, qual era a mentalidade do meu padre? A criança não pode comungar. Por que, que ela tem que ser obrigada a ir à missa com os adultos? Se ela não pode comungar. Aí a gente fazia aquela válvula de escape, que eu dizia, aquele reboco de asfalto, quando faz o buraco, faz aquela fila com as crianças na sacristia e dá o pãozinho. Como ela não comungou na missa, ela vai receber o pãozinho na sacristia, que a gente sabe hoje que isso é totalmente antipedagógico, anticatequético, antimetodológico, mas isso aí é, é outra aula, né? Então, o que que o padre da minha faroca fazia quando ele era, quando eu era pequeno? Domingo de manhã, uma vez por mês, tinha celebração com as crianças da catequese. A cidade era gigante, então a igreja fervia e era 8 horas da manhã. Nós tínhamos que acordar de madrugada, para ir para a igreja, oito horas da manhã, porque ele tinha uma missa num outro lugar, nove e meia. Então, ia para a matriz, todas as crianças, e fazia uma celebração da palavra. Lia é, o evangelho do domingo, fazia preces, rezava o Pai Nosso. E como isso era feito? Chegava todo mundo ali, e cada, cada catequista apresentava o seu grupo. Né? É, é, não, parece que é, é hoje que eu estou vivendo isso hoje. A catequice ia até a frente e dizia, onde está o grupo da tia fulana? Aí todo mundo levantava, lá, bom dia, todo mundo respondia, bom dia. Cantava alguma musiquinha e cada uh, grupo de catequese ficava responsável num mês de encenar o evangelho daquele domingo. Então, o grupo encenava o evangelho, preparava as roupas, o padre fazia homilia, é, interrogando as crianças que foram os atores, as crianças faziam as preces, no final eu rezava o Pai Nosso, o padre dava a benção e pronto. A criança era a protagonista junto da celebração. Ela participava, ela rezava junto. Então, não tinha comunhão, porque não podia comungar, mas tinha celebração. E a gente ficava louco né, para esperar, quando chegava o nosso dia, de fazer o teatro, de fazer as coisas. Então, havia esse incentivo. né? Uh, mas a gente também participava, as crianças da missa, com os adultos. Né? Mas tínhamos essa celebração uma vez por mês. Então, essa preocupação a gente tem que ter. Né, de, de, de envolver as crianças, de atrair. As crianças hoje vivem no celular, vivem no lúdico, então nós temos que, de alguma maneira, através do mundo em que elas vivem, trazê-la para a igreja e perceber que existe na igreja algo muito mais sério, muito mais valioso do que o lúdico que a gente apresenta ou o atrativo que a gente ofereceu para que ela viesse até a igreja. Né? Ah lá, ó, as crianças da Salete amam quando tem a missa e os teatrinhos. Né? Seja um fantoche, seja uma música, não dizer que a missa vai virar agora circo, não é isso. Mas é necessário ter momentos para que as crianças, desde o seu mundo, da sua realidade, sejam atraídas para a liturgia, que é muito séria, que não é teatrinho, que não é circo, né, na, mas para que elas percebam que mesmo com o lúdico, elas precisam se reservar e também ter momentos com a seriedade litúrgica, com o mistério e tudo mais. Né? Temos aí alguns... o pessoal está partilhando bastante. Obrigado pela partilha. Né, lá, ó, a Salete temos a fábrica, não, a Fabrícia, a Catriz Fabrícia, que faz teatrinhos com ela, isso mesmo. Agora, eu queria terminar o um momento com vocês, porque, é, senão, eu não queria chegar até aqui para dizer o, o que tem de, de novidade. Bom, o diretório, esse novo, de 2020, ele apresenta a mesma estrutura do de 97, do antigo diretório, que é uma estrutura excelente. A meu ver, lendo o diretório, qual é a grande novidade e o próprio Cardeal Fisichella fez questão de dizer isso na, na publicação, quando foi é, colocado nas mãos de todos. A cultura digital é o tema que mais perpassa e é a, a maior preocupação do novo diretório. E isso com a pandemia, muito mais. Né? Por que, que a cultura digital é o tema-chave do novo diretório? Porque nos últimos 20 anos, nós percebemos que a gente não consegue viver mais sem o celular. Nós somos capazes de andar sem relógio, mas não sem o celular tudo faz parte, o celular e o mundo digital passou a ser algo inerente, inerente porque Nós resolvemos, e agora com a pandemia, praticamente tudo com celular, pagamos contas, resolvemos problemas, e, e, e decidimos questões, agora com a igreja muito mais, damos aula, é, talvez o que a gente menos faz é fazer chamada com o celular hoje a gente acessa a internet, vê o WhatsApp, tudo, 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 e isso é uma preocupação enorme da igreja, porque nós não estamos percebendo, nós estamos trocando os relacionamentos reais pelos relacionamentos digitais, eu como padre, eu vou dizer o meu pecado, eu tenho percebido isso, por exemplo, Hoje em dia é muito mais fácil eu dar uma bronca numa pastoral ou puxar a orelha de, de alguém dentro de alguma atitude na paróquia, por exemplo. É muito mais fácil eu chamar a atenção pelo WhatsApp do que fazer uma reunião presencial e, e, e fazer a correção fraterna. Porque pelo WhatsApp a gente não está vendo, a gente não vê a reação da pessoa. Né? Se começar a irritar demais, a gente bloqueia, a gente silencia a, a, as notificações. Né? E, então, por isso, essa é a preocupação da igreja. Nós estamos trocando o real pelo virtual. E a minha preocupação, como catequista, como padre, como fiel, é que quando acabar a pandemia, as pessoas não destroquem o virtual, pelo real. A minha preocupação é essa. né? Se tornou muito cômodo ficarmos no nosso mundinho e ter o um mundo virtual é, como necessidade, porque nos convém, e ter o um mundo real como uma válvula de escape ou seja, ter o um mundo real para fazer aquilo que não dá para fazer do outro lado ir ao mercado, ir ao médico, ir a uma farmácia, buscar fazer álcool, né? Essa é a minha preocupação primeira, e é a preocupação do diretório, que ele foi produzido antes da pandemia, chegar, e agora ele é extremamente necessário ler o diretório à luz da pandemia. Então, a cultura digital é o tema que passa de ponta a ponta, e para mim, pessoalmente, é o diferencial desse diretório com os demais documentos. Bom, e o diretório apresenta três partes essenciais, que eu gostei muito, dos títulos, que, dos títulos que traz o diretório. A primeira parte fala da evangelização, a segunda parte fala da catequese, e a terceira parte fala das igrejas particulares, de como de como a catequese, ela é vivida na prática. Então, o que que nós precisamos guardar como novidade, ou como aquilo que nós precisamos apresentar, que você, catequista, vai apresentar como novidade, na sua paróquia, no seu grupinho? Bom, a primeira parte, a novidade é sobre a evangelização. E a evangelização precisa acontecer, como eu disse anteriormente, como uma catequese mistagógica e como uma catequese querigmática. A evangelização só vai acontecer através do direcionamento do Papa Francisco. Através da cultura do encontro. Por isso que eu, eu não quero criar polêmica, porque o tempo é curto, mas o Papa diz, precisamos promover a cultura do encontro. Por isso que não adianta a gente falar que nós estamos fazendo catequese agora com as crianças pela live e que vai acabar a pandemia e nós vamos dar a primeira Eucaristia a Crisma. Eu já tive discussões grandes até com padres, porque tem padres discutindo por aí, que Desde março que as igrejas estão fechadas e os catequistas estão se desdobrando para acompanhar as crianças pela live, pela internet. E a hora que voltar da pandemia, todo esse tempo valeu como catequese. Doce ilusão. É tapar o sol com a peneira, achar que fazer catequese pela live está é, tudo bem, obrigado, já cumpriu o requisito, o ano letivo foi cumprido, ou como as escolas estão dizendo, que ninguém vai reprovar esse ano e ano que vem vai continuar tudo como era antes. É achar que não aconteceu nada no mundo durante esses meses todos e achar que agora a gente pode voltar como estava antes. Nós não podemos nos enganar de maneira nenhuma. Né? A cultura digital está a nosso favor e nós temos que utilizá-la como eu estou utilizando com vocês agora. Né? Eu, tenho, eu espero que a minha contribuição e a minha partilha tenha sido valiosa e válida de alguma, de alguma forma. Eu preferi estar com vocês aí, né? rindo com vocês, contando piada, abraçando todo mundo, tomando um cafezinho junto, que é uma delícia... Eu amo estar com os catequistas, mas hoje a gente não pode. Então, hoje eu tenho só esse meio. Agora, eu também não posso dizer que esse momento meu com vocês foi 100%. Não, para mim não foi 100%. Primeiro que eu não estou vendo vocês. Eu não estou olhando nos olhos de vocês. Eu não estou vendo o feedback. Né? A gente não se encontrou... Esse clima gostoso nosso, de, de, de comunidade faz toda a diferença eu posso dizer que esse momento nosso alcançou 70, 80% né, que já é algo muito, muito bom e válido, agora a gente substituir a catequese virtual é, a, a catequese real pela catequese virtual e dizer que está muito bem, obrigado fizemos presença e chamada e vão todo mundo receber sacramento dessa forma é, é, é muito difícil. A Vilma colocou, uh, o que o senhor pensa a catequese, respeita a catequese online, ou de outra Sim. forma, que não seja presencial, pois a missa seria essencial para o começo. Sim, Vilma, não adianta, a gente faz catequese, mas não tem encontro, não tem partilha de todo mundo, não tem as celebrações eucarísticas, né? não, não tem as celebrações do rica, que são as celebrações é, é, fortes para esse momento, e a catequese adulta online, pensando nessa rotina da vida adulta, o que o senhor acha? Sendo ela através do vídeo, mesmo com encontros presenciais. É, eu não sei o nome... Quem é o nome da pessoa que fez essa pergunta? É, Letícia. Letícia, aqui na minha paróquia, a catequese adulta tem acontecido online. É como o nosso bate-papo aqui, se é um grupo menor dá para fazer uma videochamada, os adultos compartilham. Né? Agora, por exemplo, a minha catequese adulta ia receber os sacramentos na Páscoa, que não teve. Então, agora, com toda a tranquilidade, nós, ficamos, nós perdemos o ano de 2020. O que vai acontecer? Talvez em janeiro, fevereiro, eu não sei quando volta. Né? Às vezes não estou muito otimista, não mas é, que volte em janeiro, com muita tranquilidade eu vou dizer para os adultos, olha, na Páscoa de 2021, vocês vão receber os sacramentos, né? então vai continuar a catequese, vai voltar em janeiro, então janeiro, fevereiro, março, então tiveram online até agora, até a Páscoa do ano que vem, quando voltar presencial, vão continuar presencial e vão receber na próxima Páscoa. Então, tem, é de caso a caso que a gente tem que ir é, dialogando quanto a isso. Esperar realmente voltar ao presencial. Aqui em Ribeirão Preto, até dezembro, não tem catequese presencial. Está proibido. Creio que só a hora que entrar a, área, a, a zona verde, a área verde, que aí volta uh, a catequese presencial. Bom... Num segundo, numa segunda parte desse diretório, está tudo sobre a catequese de inspiração catecumenal. Ah, temas muito, muito bons. Não sei se essa é pegar o sumário aqui. <cười> Na terceira parte. Na segunda parte, se fala muito sobre como viver a catequese de inspiração catecumenal, essa... Unidade com a liturgia e tudo mais. Para numa terceira parte, é, tratar o diretório só sobre as igrejas particulares, as instâncias diocesanas, regionais. E eu gostei do título, do primeiro cap do capítulo nono da terceira parte. Para mim foi assim, ó. É, ganhei o ano com esse título a comunidade cristã sujeito da catequese. Por que que eu digo isso? Nós sempre fomos acostumados, e a igreja também, a terceirizar a catequese para os catequistas. Se as crianças não voltam para a igreja, se os jovens não voltam para a igreja depois do crisma, o que, que a gente fala? Ah, a culpa do catequista. O catequista não catequizou bem. Ah, era um frouxo. Ah, porque faltou doutrina. Ah, faltou aquilo. A tira. culpa da catequese. Então, sempre a culpa é da catequese quando os fiéis leigos não estão bem ou quando não participam bem. Ou o contrário também era válido, né? Ah, fulano. Eu escutei isso. Ah, o padre Marcelo se tornou padre... Ah, também a catequista que ele teve, ele não poderia ser uma outra coisa. Então, usa também o, o, o reverso. Quer dizer, se, se o fiel é muito bom, é porque ele teve uma boa catequista. Excelente. Se o fiel não vai à igreja, é porque ele teve uma catequista que não prestava. Ou não teve acompanhamento necessário. E agora, o diretório vem dizer com a igreja do mundo todo que o sujeito da catequese não é o catequista e nem catequizando. É toda a comunidade. A comunidade tem que se preocupar com a catequese. A comunidade tem que se preocupar com a família. A comunidade tem que se preocupar com a evangelização. E nessa terceira parte, tem o dedo, a mão, o corpo inteiro do Papa Francisco. Por quê? O próximo sino do que vai acontecer, agora não sei mais quando, com a pandemia, né? Espero que Francisco tenha vida para realizar esse sínodo porque eu estou esperando esse sínodo esse tema o tema da sinodalidade eclesial né, e pastoral né, como a igreja a luz do concílio Vaticano II precisa viver de verdade a sinodalidade essa terceira parte do, do diretório de catequese vai explicar como que as dioceses e demais instâncias, tem a sua autonomia. O diretório não é um livrinho de receitas, que agora todo mundo vai seguir o que está escrito ali. Cada diocese, cada conferência episcopal, cada país, vai agora digerir o diretório, e por que não, daqui a 10 anos, o Brasil lançar uma atualização do diretório de catequese de 2006? Poderia dizer assim, em 2026, 20 anos depois... Quem sabe temos um novo diretório nacional com toda essa abertura que o Papa Francisco fez, da sinodalidade, da cultura do encontro, da nova evangelização, da conversão pastoral, da cultura digital. Daqui seis anos, com certeza, a cultura digital já vai ter modificado de novo algumas questões. Então, eu tenho certeza que esse diretório vai ser um Prato saboroso para nós do Brasil. Ler, reler, estudar e daqui a alguns anos é, poder oferecer algo com mais também sustância para os nossos catequistas. Por isso que alguns eu escutei alguns dizendo assim Ah, eu não vou comprar o diretório, não. É, porque o Brasil vai lançar daqui a pouco? Daqui a pouco, não, não se engane. Então, vamos ser espertos e inteligentes. Vamos comprar o diretório e vamos ler aquilo que a Igreja Universal pensa a respeito da catequese. Para que, a partir dessas intuições universais, tenhamos senso crítico para poder oferecer algo para a nossa realidade brasileira. Isso é o mais importante. Quem sabe, Lins tenha daqui a alguns anos o seu, próprio, o seu próprio diretório, as suas próprias orientações. Por que não? Toda diocese tem autonomia, porque o bispo é o catequeta, de é, promover e instigar a equipe diocesana para que promovam um material ou algumas orientações é, diocesanas para a realidade da diocese de Lins por exemplo, que não, que não é a mesma realidade minha de Ribeirão Preto, que é demasiada urbana por Ribeirão Preto ser uma, uma metrópole, né? as relações afetuosas e, e comunitárias são distintas. É, por isso que o diretório é importante. Vamos ler, vamos aprofundar, esperar também as orientações do Brasil, para que a nossa diocese não fique para trás, pelo contrário, consiga fazer com que esse primeiro anúncio da fé chegue no coração de muitas famílias que não têm ido à igreja, que não têm participado e que muitas delas não têm nem levado mais os seus filhos para fazer catequese. Nós estamos agora voltando às origens da pescaria de Pedro, Tiago e João, nós estamos lançando as redes. E procurando bater nas portas da casa, a minha paróquia faz isso. Os catequistas batem de porta em porta no começo do ano, procurando saber quais crianças e jovens estão em período de catequese e que os pais não levam mais para a igreja. Os catequistas estão indo buscar para ver se a gente consegue evangelizar um pouquinho aquela família que está afastada. Ok, pessoal. Eu gostaria de ficar até mais com vocês. É que eu tenho agora, é, eu contei para vocês que eu ganhei outra paróquia. Tenho duas paróquias. É num distrito aqui fora da cidade. E eu tenho um batizado. 11 horas. Falta oito minutos. Não, mas eu já falei para eles que eu vou atrasar um pouquinho. Fiquem tranquilos. É, eu espero ter, ter colaborado um pouquinho com vocês. É, peço desculpas que é a primeira vez que eu que eu fico esse tempão falando, falando olhando para mim só, né? É, sem ver o rosto de vocês. E eu sou muito de, de imagem, né? eu gosto de, de me comunicar com as pessoas olhando para elas. Então, isso, espero ter me feito entendido, claro, naquilo que a igreja nos ensina. Né? Depois eu quero ouvir um feedback do padre Lennon, não sei se ele já voltou da missa, se está por aí. Oi, padre Você, né?
0: Eu tô, tô vendo aqui com esse, ele, ele já chegou, assim eu já coloco ele, tá? Só um
4: instantinho. Ah, sim. É, agradeço, então, estou vendo aí, muito obrigado. É, uh, é claro que eu, como padre, né, tenho muitas falhas, né, queria saber mais de catequese, queria poder contribuir muito mais do que eu contribuo hoje, mas é, eu queria dizer para vocês que eu, eu amo ser catequista, né? Eu sou padre, mas também sou catequista. O maior presente que Deus me deu no meu ministério sacerdotal foi a catequese diocesana. De Hoje, desde 2017, eu sou coordenador do estado de São Paulo e eu tento acompanhar da melhor maneira, mas agora com a pandemia, tudo vai dificultar mas é muito difícil, porque eu, eu agora, com duas paróquias, sou coordenador da diocese, do estado de São Paulo, é impossível, eu não consigo me desdobrar para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazer o possível para acompanhar a vida da catequese. Mas, é, eu diria a vocês, não deixem, não deixem a catequese, né? Vamos lutar pela catequese, pela evangelização, Está nas nossas mãos o futuro da Igreja Católica. As pessoas precisam se apaixonar por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, pela sua palavra. Isso depende do nosso testemunho, do nosso trabalho. Né? Adriano, quer falar? O
0: então, padre, eu só queria agradecer. O padre Leno, parece que a, igre... a missa está um pouco atrasada lá, é assim, mas eu, ele que pediu para que, de... que agradecesse muito ao senhor. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo que participou, né, a beleza e a riqueza da formação, a gente vê pela pelas pelos comentários e pela fidelidade, nós estamos aqui com quase 300 pessoas, o tempo todo, né, as pessoas não saíram, começaram lá às 9 horas e estão aqui firmes, o que não é comum, né, eu Sim. tenho liderado eventos assim, que a a audiência cai bastante, nós estamos aqui com essas quase 300 pessoas fiéis aqui, muito obrigado, viu, padre muito rico a sua formação
4: eu agradeço, é, Adriano deixa eu só, só perguntar, é, vocês vão ter mais alguma coisa depois, ou já encerra agora?
0: Não, padre já pode encerrar, tá, já, já, já encerramos, o, o senhor pode fazer o encerramento viu, muito obrigado
4: então, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, e agradecer dando a benção a cada um de vocês. Pode ser? Ó, oh, Padre Leno.
0: Oh, padre Leno.
4: Voltei. Padre Leno, <risos> ah, estamos encerrando e, e aí eu gostaria de oferecer a benção a Sim. todos. Muito bom. Eu poderia ir para o batizado que está me esperando. Né? Tá legal. E, também, e, eu tenho vou... vou... fora aqui no santuário. É, e já aproveito mais uma vez, Padre, pela confiança. É, eu tenho um carinho muito grande pela catequese. Fico feliz por vocês de Lins. Eu que não tinha tanto contato mais há muitos anos com o pessoal. Tenho certeza que você vai fazer esse processo de comunhão fortalecer e frutificar ainda mais o nosso regional o Sum.
1: Então, agradeço de coração. Sim, Estamos aí juntos no regional, aqui também na, na nossa região. E o nosso muito obrigado, viu, Paulo? por ter colaborado aqui com a nossa formação, nossa catequese diocesana de, de Lins. Deus lhe abençoe,
4: Deus lhe pague. Então vamos receber a benção. O Senhor esteja convosco, ele está, ele está no meio de nós. E desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre o belíssimo trabalho da catequese realizado por esses homens e mulheres de fé. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos os catequistas, parabéns para vocês e aí nos vemos, tá joia?
1: Tá legal, forte abraço. Muito bem, então estamos caminhando para o final do nosso encontro. Eu, Padre Leno, agradeço mais uma vez ao Padre Marcelo, ao Adriano, que há longos dias temos conversado para dar tudo certinho o no nosso encontro, ao nosso Bispo Diocesano, ao nosso coordenador de pastoral também que nos auxiliou nesse momento, né? Através do centro pastoral. E obrigado a você, catequistas, e já previamente, quero desejar a vocês um feliz dia dos catequistas, as nossas orações, o carinho e a gratidão dos padres, a todos vocês, que nos ajudam nessa árdua missão de evangelizar. Agora, depois da missa, eu estava assistindo... E vendo a participação de tantas pessoas, tantos catequistas, aqui na diocese, em outras dioceses vizinhas, né? E também o padre Sidney, que está lá na comunidade valenciana. Deixa eu ver aqui, no meu celular. O padre mandou um alô, tem acompanhado aqui a nossa pastoral diocesana. Forte abraço, padre Sidney, e forte abraço a todos, a todos que têm participado conosco. Eu não consegui ver as cidades e ver também os comentários, aqui de onde são, mas sejam bem-vindos, a nossa diocese, a nossa catequese, que Deus abençoe. E assim, uma palavra de agradecimento, foi sucesso, olha só, diocese de Itapégua. Então, agradecimento à coordenação e aos nossos coordenadores, ao Marcos e à Roberta, e a toda a coordenação que nesses dias estiveram ao nosso lado, dando-nos apoio e também não mediram esforços para que o nosso encontro acontecesse. Mais uma vez, Deus abençoe, catequistas, parabéns pelo dia do catequista, esse mês vocacional, agosto todo vocacional, Deus acende nossos corações o desejo ardente e crescente de trabalharem o suavinho. Então, uma vez mais, nossa benção, parabéns e obrigado. A nossa caminhada continua, somos muitos, e que bom poder contar com todos vocês, com esse fervor, com essa alegria, com essa disponibilidade. Fiquem com Deus, até uma próxima. Agora nós estamos aprendendo as vias online, né? Nesse jeito novo de atingir as pessoas, atingir as casas. Então, que bom. Tenho acompanhado aqui os comentários, pessoal dizendo que foi maravilhoso, que foi muito bom. Que bom, que bom. Então, a nossa gratidão, graças a Deus, deu tudo certo, né? E assim a gente fica motivado e empenhado a continuar essa nossa caminhada, né, de aprender, de conhecer, de aprendizado, de estudo. Isso é muito bom, isso é bendito, é valoroso. Né? Então, a nossa caminhada continua juntos, juntos. Então, fiquem com Deus, bom domingo, e não desmotivem não, viu? Busquem bastante pela formação, pelo conhecimento, pela oração. São diversos meios, diversos sites, diversas redes propiciando esses momentos, né? Vamos participar, vamos buscar cada vez mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.